0: SBR aktuell Kontext. Die globale Marke 8 Milliarden und kein Ende. Mitte November soll ein besonderes Baby zur Welt gekommen sein. Wo genau und wie es heißt, das weiß niemand. Für die Statistik jedenfalls ist es ein einzigartiges Kind. Es hat nach Schätzungen der Vereinten Nationen die Zahl der Menschen auf diesem Planeten auf genau 8 Milliarden erhöht. Damit leben auf der Erde viermal mehr Menschen als noch vor 100 Jahren. Was sind die Ursachen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Um diese Fragen geht es in SWR aktuell Kontext. Der Mikrofon ist Josef Karcher. Nehmen wir mal an, sie wurden 1964 geboren. Ein guter Jahrgang offensichtlich. Martin Luther King erhielt den Friedensnobelpreis. Die Rolling Stones veröffentlichten ihre erste LP. Und deutscher Fußballmeister wurde der erste FC Köln. Statistisch gesehen sind die meisten Deutschen eben in diesem Jahr auf die Welt gekommen. Nimmt man BRD und DDR zusammen, 360.000 Neugeborene. Und auf dem Planeten insgesamt lebten gerade mal 3,27 Milliarden Mitmenschen. In den folgenden Jahren ging die Geburtenrate in Deutschland meist zurück, während sie weltweit anstieg. Die Zahl der Menschen steuerte in den 1970ern rasant auf die 4 Milliarden Marke zu. Kein Wunder, dass 1972, vor genau fünfzig Jahren, der Club of Rome seine berühmte Studie über die Grenzen des Wachstums veröffentlichte. Matthias Fischer erinnert daran.
1: Die Grenzen des Wachstums war der erste globale Bericht über den Zustand des Planeten. Er stellte die Frage, ob Bevölkerungswachstum und wirtschaftliches Wachstum irgendwann an ihre Grenzen stoßen würden. Für den Club of Rome ist damals ein 17-köpfiges Forschungsteam unter Leitung des Ökonomen Dennis Meadows dieser Frage nachgegangen. Es sollte untersuchen, wie sich fünf Megatrends der damaligen Zeit gegenseitig beeinflussen und zu welchen Problemen das in der Zukunft führen könnte. Denn denn schon Ende der 60er Jahre war die Welt geprägt von
2: einer beschleunigten Industrialisierung, raschem Bevölkerungswachstum, verbreiteter Unterernährung, der Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen zunehmender Verschmutzung der Umwelt.
1: Das Forschungsteam führte aufwendige Computersimulationen durch. Sie berechneten verschiedene Szenarien dafür, wie sich diese Trends weiterentwickeln könnten.
2: Obwohl die Datenlage 1972 noch viel begrenzter war als heute, kam bei den meisten Berechnungen raus, wenn die Menschheit weiter so schnell wächst und auch die natürlichen Ressourcen weiter so schnell verbraucht werden, dann kommt sie spätestens im Jahr 2100 an eine Grenze. Was dann folgen könnte, wäre eine instabile, schrumpfende Weltgesellschaft. Deshalb war schon damals die Empfehlung, es muss den Staaten der Welt gelingen, ein ökologisches und wirtschaftliches Gleichgewicht herzustellen. Also das Prinzip, höher, schneller, weiter, gegen ein nachhaltigeres Leben zu tauschen. Und vor allem waren sich Meadows und sein Team sicher, je früher die Menschheit das begreift und handelt, desto wahrscheinlicher kann sie den Kollaps verhindern. Die Grenzen des Wachstums erschienen in Millionen, Auflage
1: in über 30 Sprachen, war ein Kassenschlager und ebnete der Umweltbewegung in den
0: 1970er Jahren den Weg. Vor 50 Jahren, da lag die Weltbevölkerung bei knapp unter 4 Milliarden. Und im darauffolgenden halben Jahrhundert hatte sich etwas mehr als verdoppelt, 8 Milliarden. Und es geht weiter, aber nicht mehr so schnell. Frank Sviaczny, Wissenschaftler am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, beschreibt das Szenario.
3: Die äh, Bevölkerung wächst im Moment langsamer, ähm, derzeit mit äh, etwas weniger als ein Prozent pro Jahr. Der Rückgang des Bevölkerungswachstums wird sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen. Wir erwarten, dass äh, um die Mitte der 2080er-Jahre die Weltbevölkerung ein Maximum erreichen wird und danach auch langsam zurückgeht. Das Maximum wird etwa bei 10,4 Milliarden Menschen erwartet.
0: Den Begriff Überbevölkerung
3: lehnt er ab. Ein ganz klares nein. Bei nachhaltiger Entwicklung geht es nicht um Überbevölkerung, sondern letztlich um Überkonsum. Die UN-Experten sind sich hier sehr sicher, der hohe Konsum in den reichen Ländern trägt mehr zum Problem der Nachhaltigkeit bei als das das Bevölkerungswachstum.
0: Nachhaltigkeit hat dann vor allem mit dem Verbrauch zu tun. Und der Ausstoß von Treibhausgasen ist dafür ein Maßstab.
3: Wenn wir uns beispielsweise die CO2-Emissionen anschauen, dann tragen etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung mit dem höchsten Einkommen etwa die Hälfte der Emissionen bei, die die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung noch nicht einmal zehn Prozent. Also es kommt sehr stark darauf an, wo ein Mensch geboren wird. In Deutschland beispielsweise werden drei Erden benötigt für eine nachhaltige Versorgung. In den USA sind es fünf. In vielen der weniger entwickelten Länder liegt äh, der Konsum unterhalb der Nachhaltigkeitsschwelle von einer Erde.
0: Der Bevölkerungswissenschaftler Frank Sviaczny. Es wäre aktuell Kontext. Schon in der Schule, da haben wir gelernt, das Land mit den meisten Einwohnern ist China. Doch das wird sich bald ändern. Indien holt auf und wird China im nächsten Jahr wohl überholen. Seit Jahren schon stagniert das Bevölkerungswachstum in China als Folge der staatlichen Ein-Kind-Politik. Jetzt schlägt das Pendel zurück, die Bevölkerung schrumpft und wird immer älter. Der Nachwuchs fehlt, auch für die Wirtschaft. Seit kurzem will Peking die Geburtenrate wieder ankurbeln, doch so richtig klappt das nicht. Aus Shanghai berichtet Eva Lambi-Schmidt.
4: China wird alt, bevor es reich wird, sagt Yi Xian. Er ist Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität Wisconsin-Madison in den USA. Vor zwei Jahren war es noch so, dass einer Person, die 65 Jahre oder älter ist, fünf Arbeitskräfte gegenüberstanden. Im Jahr 2035 wird dieser Schnitt nur noch bei 2,4 Arbeitskräften liegen, im Jahr 2050 nur noch bei 1,6 Arbeitskräften. Das bedeutet, dass die Ausgaben für die Sozialversicherung und die Krankenversicherung in China steigen und die Staatsverschuldung zunehmen wird. Er erwartet zudem, dass mit Chinas schrumpfender Bevölkerung auch die Wirtschaft nicht mehr so stark wachsen kann. Das Gesundheitssystem sieht er gar vor einer Krise, da die Zahl der älteren Patienten steigen wird, ohne dass es genügend Nachwuchs gibt, um die älteren Menschen aufzufangen. China versucht seit wenigen Jahren wieder gegenzusteuern und Paare dazu zu motivieren, mehr Babys zu haben. Im vergangenen Jahr hat die Staats- und Parteiführung nach dem zweiten gar wieder ein drittes Kind erlaubt. Doch viele wollen nicht mehr als ein Kind oder können sich nicht mehr als eins leisten, weil die Schulbildung und das Wohnen extrem teuer sind. Ein weiteres Problem durch die Ein-Kind-Politik waren jahrzehntelang selektive Abtreibungen Gang und Gäbe. Jungen wurden bevorzugt auf die Welt gebracht, Mädchen häufig abgetrieben, denn in der chinesischen Kultur und Gesellschaft wird den Jungen oft mehr Wert beigemessen als den Mädchen. Heute haben chinesische Männer Probleme, Frauen zu finden. Auf 100 Frauen im Heiratsfähigen Alter kommen 125 Männer, erklärt Professor Yi Fuxian. In ländlichen Gebieten ist es sehr schwierig und teuer, eine Frau zu heiraten. In Zukunft wird es in China 40 Millionen unverheiratete Männer geben. Das bedroht die soziale Stabilität und führt zu Vergewaltigungen und Frauenhandel. Viele Männer in China sehen sich gezwungen, Bräute aus Nachbarländern wie Myanmar, Vietnam und Laos zu importieren. So wird der Frauenmangel in die Nachbarländer exportiert.
0: Während China auf seinen 1,4 Milliarden Einwohnern verharrt, legt Indien mächtig zu und liegt schon jetzt nahezu gleich auf. Das Wachstum wirft aber auch Probleme auf. Wie bekommen wir die vielen Menschen satt? Und wie können sie gesundheitlich versorgt werden? Von Arbeitsplätzen ganz zu schweigen. Indien hat Nachholbedarf bei der Bevölkerungspolitik, wie die Reportage von Peter Hornung aus Bihar aufzeigt. Das ist der Bundesstaat mit der höchsten Geburtenrate.
5: Es ist viel los auf der Geburtsstation dieses Krankenhauses in der Stadt Matubani. In einem großen Patientenzimmer vielleicht 10, 12 Mütter mit ihren Säuglingen. Eben an die Frauen, die gebären. Pausen gebe es hier selten, sagt die Ärztin Vipa das Kumar.
6: An einem Tag haben wir 34, 35 Entbindungen. Im Oktober waren es 625. Und manchmal sind es bis zu 700 Entbindungen.
5: Es sei immer ein Kampf mit knappen Ressourcen, sagt sie. Und zu so oft verlieren sie ihn.
6: Es gibt viele Probleme hier. Jede Entbindung kann schwierig werden. Wir versuchen unser Bestes, aber manchmal wird es im letzten Moment kompliziert. Manchmal kollabiert plötzlich die Nabelschnur und innerhalb von fünf Minuten stirbt das Kind. Wenn das passiert, werden die Angehörigen wütend und gewalttätig. Schauen Sie sich diese Fenster und Türen an. Alle eingeschlagen.
5: Es fehlt an vielem, weil es einfach zu viele sind, die hierher kommen. Matubani ist eine Stadt im nordindischen Bihar. In diesem bitterarmen Bundesstaat bekommt jede Frau durchschnittlich drei Kinder. Mehr als anderswo im Land. Indienweit liegt der Durchschnitt bei zwei Kindern. Für die Menschen in Bihar hat die hohe Fruchtbarkeitsrate schwerwiegende Folgen, sagt der Sozialarbeiter Amrish Srivastava. Unsere landwirtschaftliche Produktion ist betroffen, unser Weizen- oder Getreideertrag bleibt derselbe. Aber es gibt mehr Menschen, die Bevölkerung ist gewachsen und allmählich reicht die Nahrung für die Menschen nicht mehr aus. Eigentlich ist Indien auf einem guten Weg. Vor allem im Süden des Landes ist die Bevölkerungsexplosion längst gestoppt. Die Bevölkerung wächst indienweit nur noch langsam. Doch nicht so in Bihar. Ernährung, Arbeitsplätze, Schulen, medizinische Versorgung. In diesem strukturschwachen Bundesstaat ist alles knapp. Ein Teufelskreis, sagt Sozialarbeiter Amrish. In Bihar mangelt es an Bildungen. Es gibt nur wenig, womit man sich ablenken kann. Weshalb sich die Menschen dem Sex hingeben. Der dritte wichtige Punkt ist die Armut hier. Deshalb werden mehr Kinder gezeugt, um mehr Arbeitskräfte zu haben. Und die werden dann in die großen Städte wie Mumbai oder Delhi geschickt, um dort Geld zu verdienen. Damit die Familien hier dann ein Haus haben können und sich ihre wirtschaftliche Lage verbessert. Aufklärungskampagnen der Regierung nützen wenig, selbst die Tatsache, dass Verhütungsmittel gratis abgegeben werden. Doch auch bei manchen in Bihar setzt langsam ein Wandel im Denken ein. Nilo Thakur ist 28, die junge Frau steht vor der Geburtsstation, hochschwanger, Zwei Tage über dem Termin. Wenn jetzt ihr zweites Kind geboren sei, dann sei ihre Familie komplett. Es sei gut, nur zwei Kinder zu haben, sagt sie. <lacht> Die Menschen aufzuklären darüber, dass ihr Leben besser wird, wenn sie nicht so viele Kinder haben, das ist auch eine wichtige Aufgabe für Ärztin Vipa im Krankenhaus in Matubani.
6: Ja, wir sagen ihnen, dass die Bevölkerung Indiens schnell wächst, dass zwei Kinder gut und ideal sind. Und wenn man mehr als zwei hat, dass es dann schwer wird, für gutes Essen, Kleidung und Bildung zu sorgen. Und gebildete Eltern befolgen unsere Ratschläge auch. Aber manche tun es eben nicht und die geraten dann in Schwierigkeiten.
5: Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis Indiens Bevölkerung nicht mehr wachsen wird.
0: Nach den Prognosen der Vereinten Nationen sind es gar nicht so sehr Indien oder China, die zum Bevölkerungswachstum beitragen. Es sind vor allem viele afrikanische Länder. Afrika wird der Kontinent sein, der in den kommenden Jahren am meisten wächst bevölkerungsreichstes Land in Afrika ist derzeit Nigeria. Und dort ist es gar nicht einfach, die korrekte Einwohnerzahl überhaupt zu ermitteln. Sebastian
5: Felser.
7: Nigeria hat nach unserer Schätzung eine Bevölkerung von 216 Millionen
5: Menschen.
7: Das sagt Nasir Isakwara. Er ist der Vorsitzende der Bevölkerungsentwicklungskommission in Nigeria. Und er schränkt seine Schätzung auch gleich wieder ein. But Allerdings ist diese Zahl abgeleitet von unserem Zensus 2006, also einer Volkszählung, die ist jetzt 16 Jahre alt und Sie werden mir zustimmen, eine Ableitung aus einem Datensatz, der so alt ist, kann nun ja in die falsche Richtung führen. Deswegen gehört Nasser Isakwara zu den starken Befürwortern eines Plans, eine neue, aktuelle Volkszählung durchzuführen. Noch 2022 oder spätestens 2023, damit seine Kommission die Daten dann auswerten kann. Der Grund für die Unsicherheit ist nicht nur das Alter der Daten, es ist auch das rasante Bevölkerungswachstum in Nigeria. Das World Factbook legt auf Basis von Daten aus dem Jahr 2018 nahe, dass etwa 55% der Menschen in Nigeria Muslime sind. Etwa 10% weniger, also um die 45%, gehören einer christlichen Kirche an. Dies ist ein durchaus relevanter Faktor in Fragen der Bevölkerungsentwicklung. Denn im Islam darf ein Mann mehrere Frauen heiraten und schwängern. Pastor Simon Donnelly kritisiert das und er zitiert erstmal die Bibel. Die Ehe ist in der Bibel sehr wichtig. Da steht, Gott hat dem Manne eine Frau geschaffen, deswegen soll jeder gute Christ eine Frau heiraten, aber nur eine. Für den christlichen Geistlichen ist die Polygamie im Islam unverantwortlich. Wenn so jemand stirbt, werden die Kinder Probleme bekommen, weil es zu viele Erben gibt. Das Erbe wird von Generation zu Generation kleiner. Das sieht man an der Landwirtschaft. Früher hat ein Hof für eine Familie gereicht. Er brachte genug Ertrag. Jetzt geht es der Wirtschaft schlecht. Die Höfe sind klein und werfen nicht mehr genug ab. Deswegen finde ich, Männer, die mehr als eine Frau heiraten, verursachen viele Probleme. Davon hält Husseini Zakaria gar nichts. Der Scheich ist islamischer Gelehrter am muslimischen Forum in der Hauptstadt Abuja. Es ist doch der Westen, der so besessen von der Geburtenkontrolle ist. Dort denkt jeder, sein Reichtum gehöre ihm allein. Die Leute haben nur wenige Kinder. Diese Kinder beerben sie, wenn sie sterben und die Ärmeren Länder Afrikas und Asiens sind ihnen einfach egal. Sie wollen nur was von den Armen wissen, wenn sie dreckige Jobs zu vergeben haben, die sonst keiner machen will. Und wenn so ein Job erledigt ist, dann sagen sie, zur
0: Hölle mit dir. Nicht nur Nigeria wird stark wachsen, der ganze afrikanische Kontinent, südlich der Sahara. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig, wie der Soziologe und Menschenrechtler Olaf Bernau erläutert.
8: Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, also sowohl Hunger und Unterernährung, als auch die ganze Frage der Bevölkerungsentwicklung, das sind extrem komplexe Phänomene, die lassen sich tatsächlich nicht auf einzelne Ursachen runterbrechen. Man müsste jetzt wirklich über jeden der beiden Punkte getrennt eigentlich länger reden. Ich möchte mal die Frage des Bevölkerungswachstums nehmen. Wenn man sich fragt, warum gibt es ein relativ hohes Bevölkerungswachstum? Ich fange mal hinten an. Am wichtigsten ist erstmal, es gibt keine Rentenversicherung. Menschen, die alt werden, die äh, sind auf ihre Kinder angewiesen. Weil aber nicht unbedingt alle Kinder überleben, muss man tatsächlich erstmal eher drei, vier, fünf Kinder als jetzt ein oder zwei äh, bekommen, um wirklich sicher zu sein, dass der eigene Lebensunterhalt im äh, Alter dann tatsächlich auch äh, gesichert ist. Das ist so ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, dass die Landwirtschaft unglaublich arbeitsintensiv ist. Vor allem im August, in der, wenn man so möchte, wachstumsintensivsten Periode, muss man ganz oft Unkraut jeden, weil die Leute haben gar nicht das Geld, um sich jetzt Pestizide und ähnliches zu kaufen. Ist ja auch gar nicht so gut. Dafür bedarf es ganz viel Arbeitskraft. Und dafür sind dann eben auch unter anderem Kinder notwendig. Dritter Punkt, es geht um Mädchen- und Frauenrechte. Wenn Mädchen und Frauen nicht darüber informiert sind, wie man verhüten kann, wenn die nicht gewohnt sind, auch Nein zu sagen und zu sagen, ich will nur so und so viel Kinder, dann läuft gar nichts. Also jetzt ist das nur so ein Beispiel, wo man sieht, man hat schon drei Aspekte. Man hat die Rentenversicherung, man hat die Fragen von Landwirtschaft, man hat die Fragen von Mädchen- und Frauenrechten und dann erst ist man, wenn man so möchte, auf der Höhe der Zeit, wenn es um die Frage geht, warum gibt es so viele Kinder eigentlich?
0: Deshalb rät der Europäer auch davon ab, Afrika irgendwelche Vorschriften in Sachen Bevölkerungspolitik zu machen. Wir müssen
8: in Europa sehr zurückhaltend sein, wenn es darum geht zu sagen, es gibt zu viele Menschen in Afrika, weil das ist etwas, was die Menschen in Afrika als ausgesprochen respektlos empfinden. Wenn von irgendwo anders es die Ansage gibt, von euch gibt es zu viele. Das will niemand hören, das wollen auch die Afrikaner nicht hören. Insofern empfehle ich hier Zurückhaltung.
0: Und das Beste sei immer noch eine länderspezifische Sozialpolitik. Und
8: Bildungspolitik. Es gibt gar nicht so viel Land, um so viele Menschen wirklich sinnvoll ernähren zu können in Afrika. Und insofern würde ich schon sagen, dass es gute Gründe gibt, eine Bevölkerungspolitik für die Länder, eine Bevölkerungspolitik zu durchlaufen, die am Ende dazu führt, dass jede Familie weniger Kinder hat. Aber, und das ist eben wichtig, dafür kann man nicht die Kinder bekämpfen, sondern dafür
0: muss man einfach die sozialen Lebensbedingungen verbessern. Der Afrika-Experte Olaf Bernau. Das war SWR aktuell Kontext, die globale Marke. 8 Milliarden und kein Ende? Doch, um das Jahr 2080 herum wird sich die Erdbevölkerung auf 10,4 Milliarden einpendeln. Dies ist eine Schätzung. Wer weiß, ob es dazu kommt.